0: Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Ahorita sí,
1: Iván. Ahora sí. Bueno, ya nada. Estaba con, la, estaba con el micrófono apagado. Nada, solamente quería presentarles a ustedes, tanto a Martín como a Liceo. Ellos son parte de la fundación Atalad.org. Esta es una organización que ya lleva varios años trabajando en temas de datos en el país. Y bueno, nos van a nos van a. Pues van a dar una charla que está relativa como contar historias con datos, ¿no? Normalmente pensamos que los datos es algo muy abstracto, es algo muy frío, pero realmente también es la materia prima para poder contar narrativas, contar historias y acercar a la gente desde otro punto de vista, ¿no? En, bueno, nada más. Más bien quisiera pasarles a ustedes la palabra para que nos puedan contar cómo se cuentan historias con datos. Este, Lisset y Martín, bienvenidos. Gracias, Iván. Mm, yeah. Buenos días con todos y todas. Eh, mi nombre es Lisette Zambrano, soy actualmente asistente de investigación en DataLab y voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, sí. Ya, gracias Martín. Eh, sí, el día de hoy estaremos con mi colega Martín Loza, eh, dando sobre Data Storytelling, que es contar historias con datos. Como puntos principales dentro del, del Data Storytelling tenemos lo que que en el actual contexto de la digitalización y la disponibilidad de datos, y que existen cada día más datos y, y, este, y este volumen se va, eh, va creciendo, no hay un análisis que sobreviva a una mala presentación y a la falta de un hilo conductor. Es decir, que esto no hay una coherencia que existe en lo que vamos desarrollando, en lo que vamos eh, contando. Tiene que siempre haber ir... Bueno, ir desde lo más básico que podría decirse, ir desde un título hasta poner ya como tal interpretación de algún gráfico que nosotros vamos a presentar en toda esta historia. También hay que una habilidad clave y muy valiosa que busca hoy las organizaciones eh, y que está definida como la habilidad de contar historias con datos. Estos dos, eh, estos dos, el hilo conductor y esta, esta habilidad clave se juntan para que nosotros podamos eh, contar claramente y que sea entendible tanto para personas técnicas como las que no son con, eh, Ir desarrollando nuestra historia, que ellos eh, conozcan cuál es el mensaje, que se interesen, que conozcan cada día más de una manera más fácil de cómo se puede explicar los datos que nosotros generamos y que otras entidades también lo hacen. Eh, también tenemos otro punto que es los cambios por la inmediatez del consumo de la información. Dentro de estos cambios, eh, y que sí, que cada día y actualmente vamos innovándonos, eh, en tanto en herramientas como en, en, en los datos que vamos cerrando brechas, eh, o intentamos cerrar brechas, ¿no? Tanto de género como de, de tener fuentes eh, disponibles o, a, o dar apertura a mayor datos, tenemos lo que es la exploración de datos, que es historia con datos, eh, ir explorando un poco más, ir desarrollando nuestra historia, contarlos de manera más efectiva, concreta y eficaz. Eh, también tenemos lo que es dashboard, es comunicarnos como humanos eh, de una manera interactiva, de una manera fácil, sencilla, que impactemos al, al usuario que queremos presentar. Eh, tiempo de navegación inmediatez. Un, un, un tiempo de navegación más inmediato, más fácil, eh, más eh, interactivo dentro tanto de la persona que está o del usuario que está navegando dentro de nuestra historia, que no necesariamente puede ser estática, también es, es interactiva, que a, él, a la persona que esté interactuando le dé le transmito un interés de seguir indagando, de ver qué más se puede obtener con estos datos. Algo genérico, algo personalizado. El algo genérico, eh, algún estándar que se tiene, pero ya pasar a algo personalizado es que nosotros detallemos puntualmente qué queremos, cuál es el objetivo de contar nuestra historia. Eh, englobarlo de una manera más sencilla, darle un mejor énfasis en lo que, lo que vamos a contar. Vamos a, a ver un poco de conceptos, llegar desde un punto de, de un analista de datos a cómo vamos a comunicar eh, efectivamente nu nuestros datos, ¿no? El científico de datos es un profesional una persona que ya está capacitada en hacer ana analítica de datos que muchas veces está enfocada en ramas de matemáticas eh, estadística conocimientos de machine learning eh, modelos y demás no esta persona es como que el el punto que nos que nos da de 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 modelar de conocer más de los datos que tenemos Después tenemos lo que es el dominio del tema. Este dominio del tema es que la persona conozca eh, a profundidad y que domine el tema, valga, valga la redundancia. Que, que no, que tenga toda la experticia de lo que va a presentar, de cómo va a desarrollar eh, esta historia, de que pueda solventar cada punto que él va desarrollando. En la ética de datos, eh, esta ética es sobre todo eh, velar que tengan los datos correctos, que mm, no, no por verlo así, no denunciarlo, sino ver si es que hay alguna eh, manera incorrecta en la que se está representando los datos, ver si hay un sesgo, si estamos eh, dándole una intención como tal a estos datos y que no es la realidad que queremos expresar. Por eso va ahí la ética de datos que siempre tenemos que ...que tener en cuenta cuando nosotros vamos a transmitir algo. Cuando vamos al Data rally es, es como tal la manipulación de los datos, es depurar la data eh, como tal, ver la manera de, de tenerle un mayor enfoque, eh, ya no tener este, darle un, pre, un procesamiento a los datos que tenemos... Que, que, sea, que tengamos ya datos de calidad, que nos, que nos representen lo que vamos a contar y que puedan ser eh, confiables tanto para la que nosotros estamos contando para las personas que vamos a transmitir y que van a reutilizar en, en algún caso estos datos. Vamos a lo que es sistemas de computación. En los sistemas de computación ya es eh, la manera o los programas de cómo vamos a hacer esta depuración, este tratamiento de los datos, eh, cómo vamos a englobar. Y cómo vamos ya a, a, a procesar nuestros datos con, con la ayuda de este tipo de herramientas para que a nosotros ya llegar a un punto final de, de contar o armar nuestra historia, ya tengamos los datos concisos, estén de calidad y que no tengamos que retroceder a limpiar nuevamente nuestros datos. Si vamos a la parte de, de lo que es el machine learning, ya es la parte del, del modelado, ¿no? De, de inclusive a aplicar lo que es el aprendizaje supervisado, no supervisado, establecer modelos de clasificación, que en algunos casos podría ser árboles de decisión, modelos de regresión, que podemos ya aquí ir, ir desarrollando, dándole ya un, un enfoque más avanzado, se podría decir, a nuestros datos que vamos recopilando, vamos limpiando poco a poco, y que vamos enfocándonos en un punto de lo que, vamos, de lo que queremos representar. Pasando a las estadísticas, también tenemos aquí ya con los datos, podemos ir sacando eh, desde lo más básico un resumen, ¿no? sacar una media, una moda, eh, y demás hasta llegar también a, a, como mencionábamos antes, modelos, o también crear indicadores, ya una manera que podamos ir determinando qué queremos eh, representar en nuestros gráficos, cómo le vamos a dar el hilo eh, conductor ya a nuestra, a nuestra historia y cómo lo, lo vamos haciendo paso a, a, a paso, ¿no? Y vamos después a la visualización de datos. Esta visualización de datos es... Más enfocado ya a cómo vamos a graficarlo, ¿no? Ya tenemos los datos, ya está depurado, ya tenemos este dominio y ya conocemos claramente. Esta visualización de datos es ya los gráficos. ¿Cómo vamos nosotros a, a representar el, el indicador que hemos sacado? Eh, eh, nuestro resumen de los datos. ¿Cómo vamos a querer representar? Si son gráficos básicos como un diagrama circular o si vamos a, a mostrar un mapa. Eh, dependiendo de los datos que tengamos, ¿no? Entonces eso es ya nosotros ir englobando e ir relacionando qué datos tenemos y cómo los queremos representar si vamos enfocados a, un, a, un, a una población más técnica o queremos que una persona, eh, un usuario de, de, la, de, de la comunidad que no tenga bases técnicas, conocimientos previos, lo pueda entender, lo pueda interpretar y lo pueda eh, reutilizar y consumir para algún fin eh, que se tenga la persona, ¿no? Eh, y llegando ya como tal a esto, a la comunicación, a la historia, ya tenemos las visualizaciones, cómo nosotros ir armando nuestra, nuestra historia, cómo lo queremos comunicar, cuál va a ser el mensaje que queremos transmitir y llegar al interés de la persona. Entonces vamos eh, englobando todos estos conceptos para llegar a nuestra, a nuestra historia. Ya, vamos a las diferencias. Eh, tenemos diferencias entre lo que es storytelling, datos y visualizaciones. Eh, ya, dentro de lo, de lo que son los datos, eh, la diferencia es que hace que la audiencia comprenda de un modo adecuado qué dicen los números. O sea, porque los números en sí tenemos, son, eh, es una parte fundamental, pero muchas veces no lo entienden. Entonces, ya los datos como tal, cómo estarían englobados, qué enfoque le estamos dando, ya se va un poco más entendiendo a la medida que nosotros queremos eh, ir construyendo nuestro dat, eh, nuestro, nuestra historia. Si vamos a la storytelling, es la unión de lo visual y lo narrativo, genera atención del público habituado a las narraciones visuales como es el cine, series, videojuegos, videoclip, o sea, ya se une una parte tanto de los datos como como de la parte visual, ir creando, ir dándole forma a lo que nosotros tenemos, que es partes separadas y que queremos unir al momento ya de tener esta, este, esta coherencia de los, de, de, de los datos. Y las visualizaciones hace que la atención del usuario capte detalles que, otro, eh, que de otro modo podrían ignorar. Eh, por ejemplo, llamar la atención de nuestro gráfico, que esté los colores, que se tengan en cuenta todos los colores, eh, cuando tenemos eh, o hacemos una historia y que seguimos alguna, alguna paleta de alguna organización, que tenga coherencia, entonces que impacte tanto los datos como las visualizaciones sin salirnos o sesgando o manipulando más allá la información, eh, los datos tenemos que representarlo ya en la historia, algo real, algo eh, concreto y que sea entendible. ¿Por qué visualizar? Eh, vamos eh, a ver tres... Eh, tres eh, Sugerencias, se podría decir, ¿por qué vamos a visualizar? ¿Por qué visualizar? ¿Por qué representar? ¿Por qué hacer nuestra historia con datos? Eh, actualmente recibimos más información, que son cinco veces más que en 1986. Anteriormente los datos y eran mm, no tan eh, abiertos, se podría decir, porque ahorita contamos con esto de, de dar la apertura a los datos tener datos abiertos y que, las, que tanto el distintos tipos de sectores, ya sea sociedad civil, academia, el sector público y la misma comunidad tengan acceso a esta información y se pueda hacer las investigaciones, estudios, representación y en este caso las visualizaciones y ir, ir desarrollando la historia ir contando un poco más, ya tenemos el, el acceso eh, mayor a la información y también nosotros ir cerrando las brechas existentes, ¿no? Porque aún seguimos teniendo eh, eh, brechas en lo que es el acceso a información, como son de géneros, de personas eh, de la población LGBTI. Entonces, es, es esta manera de, de recibir más información es... ¿Por qué nosotros queremos hacer estas representaciones, estas visualizaciones, no? También tenemos que un, un rápido, una manera rápida de procesar lo visual, no? Eh, si nosotros hacemos visualmente eh, la, la información o representamos los datos, es mejor captarla y es en menor tiempo la, la aceptación y el interés que tenemos de la persona, que conozco un poco más, que, que, como antes decía, que se interese, o sea, que le permita este, estos datos que decir que nosotros consumimos más, eh, queremos darle el interés que a él indague, que la persona indague más, que pueda reutilizar y que pueda decir, no, yo puedo darle otro enfoque y yo quiero hacerle de esta manera. Entonces, es a, al, al, tener, al, al tener un procesamiento visual mucho más rápido le, le permite tener un mayor interés. Más datos disponibles. Eh, tenemos actualmente, tanto como recibimos mayor información, tenemos también la disponibilidad de los datos. Como se mencionaba anteriormente, es generados, el 90% ha sido generado en los últimos tres años. Eh, eh, como se mencionaba eh, hay mayor cantidad de información, estos planes no solo en Ecuador, sino a nivel eh, mundial tenemos la apertura de datos, de los, de los datos, el, el gobierno, el, el, el plan de gobierno abierto. Entonces nos permite que nosotros eh, tengamos este, este mayor acceso y que sea mayor cada vez más y que se permita reducir brechas, como se mencionaba, ¿no? Y tener esto que nos permita contar, desarrollar mayor, mayores historias, ir desarrollando más, no solo enfocándonos en el Data Storytelling, sino podemos enfocarnos en diferentes temas, eh, investigaciones, objetivos e inclusive herramientas de procesamiento de datos, de las herramientas que también nos proporcionan eh, poder hacer la, le, el data storytelling que próximamente ya mi, mi, mi colega Martín les va a explicar un poco más sobre esto. Ahora vamos a lo que es presentación, eh, la percepción visual. Tenemos algunos gráficos que, o visualizaciones que nos permiten tener una mayor precisión y una menor precisión. Eh, por ejemplo, tenemos lo que es posición y longitud. Estos gráficos nos otorgan mayor precisión al nosotros eh, representar nuestros, dat de, nuestros datos. Por ejemplo, en la longitud, nosotros vamos a tener algunas características, podemos tener porcentajes, valores absolutos, como es la población. O nos va a representar un, una longitud, un valor que mientras más... Eh, se puede decir más grande la, la barra, que en este, en este sentido puede estar horizontal o vertical, nos va a representar un mayor número, un mayor porcentaje. Eh, la longitud que va a tener este, esta barra va a, re, eh, va a indicar que tenemos eh, mayor concentración de información ahí. También lo podremos representar las provincias eh, en, como decía, categorías. Entonces, eh, siempre enfocándonos qué queremos representar, que no sea muy cargada nuestra, nuestra visualización y que comunique de la mejor manera todos los datos. También tenemos un ángulo, pero este ángulo y dirección ya van, ya van eh, disminuyendo su precisión. Entonces, vamos a la dirección. Si este va enfocado a que su... Su dirección, si es a la derecha, representa mayor cantidad o si va a la izquierda, representa menor cantidad. Eh, ya va un poco disminuyéndose su precisión debido a los datos también que nosotros queremos representar eh, o, qué, o qué estamos representando en sí. Si vamos ya al, al área, este tipo de, de gráficos y enfocados en lo que es el área, tenemos que ya es su menor su precisión. En estos gráficos es aconsejable eh, tener menores categorías para que su precisión no disminuya, su representatividad también sea a la adecuada. Si nosotros en un gráfico de, de este tipo eh, hacemos las 24 provincias, va a estar muy cargado y a la final no va a representar lo que nosotros eh, deseamos. Entonces eh, hay que considerarlo que sean fáciles, entendibles, no solo para nosotros que estamos haciendo eh, nuestra, nuestro gráfico, ir determinando un poco a poco lo que va a estar, va a estar plasmado ya en, nuestro, en nuestra historia. Si vamos al volumen, estos son las, eh, los gráficos o la, el diagrama de barras, el, dia, el diagrama de columnas apiladas, ¿no? Que puede estar también en el mismo sentido, eh, lo que es vertical y horizontal. Entonces, este volumen nos va a representar eh, igual si sí tiene mayor concentración de información, pero a veces hay un, una mala interpretación de los gráficos o de cómo esté eh, indicado o cómo nosotros lo estemos registrando los datos. A veces el completar la barra es del 100% o a veces no, es en forma... Eh, a la derecha y no para la parte del, de, del total de la barra. Entonces, siempre hay que considerarlo cuando nosotros vamos a interpretar, le vamos a dar el hilo a nuestra historia. Entonces, eh, considerar estos, estos, estos puntos claves son importantes para nosotros. No perder el hilo conductor y no hacer que el usuario como tal se confunda al momento de ver ya como tal nuestra historia. La saturación. Esto de la saturación también podemos englobar lo que es eh, ir haciendo los, la, los mapas de calor eh, que presentan una, una correlación entre mayor sea nuestra saturación, es decir, la, el color eh, nos representa mayor información, es decir, que se está correlacionando con eh, el, el, la variable x y y, entonces vamos a poderle dar un mayor énfasis en ese, en ese color o de notar algo importante eh, en, nuestra, en nuestra interpretación de la historia, ¿qué va a representar ese dato? ¿Qué queremos comunicar y por qué es importante? Y vamos a una matriz que ya baja su, su, su precisión, ¿no? Porque ya no nos está eh, indicando como tal los datos, ya es un poco más... Eh, más teórico, inclusive hay datos que se nos van a cruzar y que algunas veces van a proporcionar un, una confusión y, por ende, la precisión no va a ser la adecuada como tal. Hay algún, la mayoría del, de análisis cuantitativos usan gráficos con cuatro objetos. Eh, tenemos como son las barras, que antes se los había mencionado también, que son un, un gráfico de mayor precisión, las líneas, cuando se grafica líneas, podemos también utilizar lo que son años, eh, meses, eh, que representan su evolución, ¿no? Ver esta, es, esta tendencia si va a aumentar, va a disminuir, cómo va a ser, eh, el según los datos, eh, este esta, esta representación y cómo lo vamos a considerar al momento de incluir nosotros en la historia. Las cajas eh, o diagramas de cajas y bigotes también conocido en, en estos gráficos reco, el recolecta la varianza de los datos, podemos aquí eh, incluir los ingresos que nos van a mostrar cuál es la concentración entre los, entre los, y yéndonos un poco a lo, a lo estadístico, sería de los percentiles, entonces, perdón, de los cuartiles, entonces, dentro de esta, ¿cómo estaría la recolección? De, de la varianza, si tenemos algún valor, digamos, en los sueldos, un, un atípico o en los ingresos, un, un atípico, si tiene mayor concentración eh, en la media, si no lo tiene y ya vamos a, lo, a la parte de los puntos, ya vamos a tener un, un, se podría también decir un diagrama de dispersión graficar aquí en los puntos. Entonces, este diagrama de, eh, de dispersión hay que considerarlo de graficar. Eh, variables cuantitativas. Entonces, vamos a ver esta relación si vamos a tener una, una concentración de los registros, de los valores, eh, formando un grupo, o igual si hay un ahí por ahí un punto atípico que está solo, vamos a poder darle un énfasis en eso al, al, al interpretar, al contar nuestra historia. ¿Por qué pasa esto? Eh, darle el sustento y, o verificar en sí, ¿por qué? por qué está pasando y en algunos casos regresar a nuestra, a nuestra, a nuestros datos, a nuestra data original y ver si se nos pasó ahí al momento de, de la depuración y de la manipulación de los datos algo y corregirlo o, o verdaderamente está ese número y nosotros que damos la explicación del por qué, que es una parte fundamental a nosotros hacer la, ir armando la, la historia, ¿no? Yeah. Si vamos a los enfoques, tenemos tres tipos de enfoques, partiendo de lo que es el exploratorio. Este exploratorio también es interactivo, que cuenta con herramientas para llamar la atención, explorar y descubrir. Da primero una, un, una búsqueda, se podría decir, de los datos, que nosotros vamos a querer representar, si existe... Eh, datos en ese tema o esa investigación que nosotros queremos representar. Si no los hay, eh, hay pocos, pero nos parece interesante al momento de que nosotros queramos ir contando la historia. Si vamos a lo explicativo, es narrativo. O sea, ya pasamos de indagar qué, qué datos hay, descubrir que ahí vamos a, a narrar. Es historia con datos para una narrativa visual específica. Eh... ¿Cómo lo vamos a interpretar? Ir dando esta, esta narración concreta, que sea correcta, que forme el hilo a todo lo que nosotros vamos eh, realizando. Y vamos a lo expresivo, la exhibición. ¿Cómo lo vamos a plasmar en sí? Todos los datos que hemos, hemos recopilado, lo que hemos narrado. Entonces, el arte con datos para la expresión visual, encantar, impactar al, 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 al usuario que como como lo mencionaba anteriormente, que se interese, que vea y que diga, sí, yo quiero eh, seguir leyendo, eh, ir descubriendo, y eh, le puedo rediseñar, inclusive me, me da un punto de partida para poder eh, hacer otra historia o modificarla, ¿no? El propósito o audiencia. ¿Cuál es el propósito o audiencia de contar una historia con datos? Es tener un mensaje para comunicar nosotros qué queremos, cuál es ese, esa población objetivo que nosotros queremos que lea nuestra historia, que, que tenga ese, ese impacto, ese interés. Por eso también la emoción sí le va a provocar eh, un impacto. Puede ser que, que, que sea feliz, que diga, bueno, sí, es, esta, esta historia me permitió recopilar todos los datos. Eh, me siento satisfecho con lo que pude y puedo plasmar en, en alguna investigación estos datos. Si ya me voy, eh, algunas veces no recopila todo y dice, no, bueno, aquí no está todo, pero yo me, me permite eh, ajustarlo, me permite eh, hacer una modificación, incluir algo más que, que ya cuente todo y que yo lo pueda representar. Y la interactividad es que pueda yo también eh, Navegar en esta, en esta historia, que ya pueda conocer, intercambiar opiniones, no solo la con la persona que lo diseñó, sino entre la comunidad y decir, mira, existe esta historia que la podemos, como anterior se mencionó, eh, modificarla, diseñarla o adecuarla. Tenemos oh, eh, las técnicas, que en este caso, eh, las técnicas también eh, lo hemos propuesto en una, en una tabla de doble entrada que es como ir, ir primero de entender la idea, entender la imagen y entender el detalle que se tiene. Y por otro lado, ¿para qué utilizamos la idea, la imagen o el detalle? ¿Por qué funciona? ¿Y cuáles son los formatos comunes para representar una idea, la imagen o el detalle? Entonces, vamos a entender la idea. Es utilizado para poder exponer, o sea, la idea central, nuestro tema, nuestro enfoque que le estamos dando ahí. Que sea concreto, conciso, corto y que exprese todo lo que nosotros queremos hacer. Funciona al evocar reacciones. Y formatos comunes son gráficos simples, imágenes, póster, infografías simples. Es decir, un, un, un gráfico, por ejemplo, un gráfico circular o un gráfico de anillo, es, es utiliza pocas categorías, por ejemplo, si vamos a hombre, mujeres, entonces vamos a un, a un enfoque, a evocar una reacción y ver en sí una brecha ahí, digamos, de hombres y mujeres, decir, wow, si sí existe una, una brecha aquí y nos va a, pro, a provocar esta reacción con la idea principal que tenemos. Si vamos a entender la imagen... Ya se utiliza para explicar un poco más eh, detallado eh, dentro de qué que, que, que existe en la imagen. Entonces funciona al contar historias, al entender como tal qué, qué se está representando, qué se está explicando. Y los formatos más comunes tenemos infografías, animaciones y mapas. Tenemos ya eh, los mapas que nos permiten ver tanto la concentración, por ejemplo, de poblaciones, si tenemos ingresos, entonces ya los diferentes tipos de mapas ya nos, como, ya nos explica un poco más y ya vamos dándole la, la, el hilo de la historia, ya vamos a una explicación específica, una interpretación y un análisis. Entender el detalle es, es explorar ya como tal, eh, y valga la redundancia, cada detalle específicamente que tenemos. Ya vamos de la idea, la imagen, entonces vamos detalladamente a determinar qué existe, qué más hay y qué más vamos a representar. Entonces funciona al construir recorridos. Entonces, los formatos más comunes son bases de datos, eh, dinámicas y visualizaciones complejas, infografías interactivas. Antes había mencionado como que las infografías estáticas, donde nosotros tenemos que no por sí solo el gráfico está hablando, o hay gráficos que necesariamente necesitan una, una interpretación más clara de, de lo que se está contando. Entonces, ya con las interactivas, a pesar de que nosotros seguimos dando eh, esta interpretación, ya puede ser más interactiva. Nosotros vamos a contar un filtro y decir, si nosotros cambiamos, por ejemplo, de años, ¿qué va a pasar? Las gráficas ya van cambiando, mmm, los colores, el, en mapas, igual el, el, el relleno, de, del, por ejemplo, de provincias. Entonces, ya vamos interactuando no solo con... Con, con las visualizaciones y ya no con las bases de datos dinámicas, estas visualizaciones más complejas, ya no tenemos solo un diagrama de barras, vamos a tener, eh, con, por ejemplo, ya este, este mapa interactivo, vamos a tener un, un diagrama jerárquico y, y, y demás que podamos ir representando. Eh, más complejo, ya para una audiencia un poco más técnica, pero que siga eh, teniendo un hilo conductor y sea coherente al momento de exponer. Yeah. Eso es por mi parte y ahorita mi colega eh, Martín les explicará un poco de, de, de los tipos de, de herramientas que tenemos tanto para análisis y presentación.
0: Muchas gracias Liz, solo te pido listo. Ya voy a compartir yo. Les voy a compartir unos ejemplos también. Ya. Chévere. Muchísimas gracias Liz. Igual mucho gusto con todos los que están participando de este reto que le está llevando el Hub yo. Eh, yo les voy a comentar más bien sobre qué herramientas ustedes pueden empezar a utilizar para, para trabajar en este proceso de Data Storytelling. Y si es que no se meten a trabajar con Data Storytelling, a trabajar con visualización de datos. Entonces, porque desde un inicio, o sea, nuestro pensamiento, eh, cuando, no, cuando no se explora mucho, o sea, cuando digamos no hemos trabajado demasiado en, esta, en este tipo de temáticas, es de que solo podemos hacer algo dentro de un Excel, solo podemos hacer visualizaciones dentro de, dentro de Google Sheets, pero no es el caso, sino que tenemos una serie de herramientas que más que ser hojas de cálculo simples como, como lo son Excel y Google Sheets, son herramientas que me van a permitir diseñar, crear eh, y, y formular estas estos visualizaciones que pueden ir acompañadas de mi... De mi historia que estoy contando Entonces aquí lo que van a ver Es igual la misma dinámica que vimos en la, en, la, en la parte de los gráficos De cómo cada gráfico Puede dar mayor precisión En la parte izquierda tenemos Las que nos pueden dar un mayor una, una, Son herramientas más de análisis Más de analítica de datos Y en la parte derecha van a ser herramientas Que tienen más presentación O sea más, antes, que, antes que el análisis ellos, En ellos prima la presentación De información eh, las del media son las que tienen un poquito de las dos partes. Entonces, en la parte de análisis, tenemos, bueno, algunos de ustedes, muchos de ustedes, tal vez ya conocen R. Bueno, R es un, es un programa de, es un lenguaje de programación eh, que sirve con fines que se lo utiliza mayormente con fines estadísticos o con fines de representación gráfica. Entonces en R, aunque es un lenguaje, como les mencioné, es un lenguaje de programación. si sí, sigue este, este principio de, de que se tienen que escribir las cosas bajo un código. Eh, aunque tiene eso, también existen ciertas librerías en donde nosotros podemos instalarle, instalarle algunos plugins para que carguen y para que pueda representar información. Entonces, aquí yo puedo hacer mapas, puedo hacer gráficos de barras, puedo hacer flujos, puedo hacer redes dentro de, dentro de R. ...y dentro del, del entorno de estudio dependiendo de las, de las librerías que, que se vayan cargando. Matplotlib y Seaborn siguen el mismo principio, o sea, son, son más, especi más especializados hacia el análisis. Por ejemplo, eh, ahorita que muchas personas hablan, de, hablan de, de los datos de Big Data o esto de trabajar con datos, datos masivos... Muchísimas veces están diciendo cosas que se, que, que, que se trabajan a través de este, tipo de este tipo de softwares, ¿no? Que son softwares que, traba, que, que, que tienen una mayor, un mayor potencial hacia el análisis antes que la visualización. En el centro, como les había mencionado, bueno, aquí tenemos los más, con, los más conocidos por todos, que creo que todos lo, lo, han, des, lo han utilizado eh, en cualquiera de sus trabajos o, o mientras estudiaban. Excel o Google Sheets que bueno Excel qué es lo, cuál es el problema de Excel? O sea, lo que cuando ustedes desarrollan un gráfico se les va les va a aparecer ese gráfico bastante anticuado, que no tiene que que a veces hasta las letras son feas, los colores son feos y aunque sí podemos cambiarle es un poquito más demoroso y un poquito más tardado. Entonces, Excel fue diseñado con este principio de que de que debe ser una hoja de cálculo la parte de visualización es un extra que tiene Excel. Es más una hoja de lo mismo por Lo mismo por Google Sheets. Que si bien es un poquito mejor que Excel en la parte de visualización de gráficos, eh, también, carece, también carece bastante de otros softwares que son especializados para la visualización. Por otra parte, tenemos el tableau Público y el Power BI. Eh, no sé si este lo, lo han utilizado ustedes, pero en sí estos son dos softwares que, que se desarrollaron Digamos que en un inicio para este principio y esta, y esta nueva idea de, 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 de business intelligence, de inteligencia de negocios, para conocer las, los, cómo se está desarrollando el rendimiento de una empresa, cómo se está desarrollando eh, el, el, la producción, de, la producción de, de algún de alguna de algún insumo que tiene una empresa, eh, está a, a través de tableros de información entonces además de que podemos utilizarlo para nuestras empresas también podemos utilizarlo para estudios sociales entonces por ejemplo desarrollar un tablero de información en el que tengamos tanto una visualización para 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 digamos que la parte de delitos la parte en cómo se cómo, cómo están los los trabajos para las mujeres y así dependiendo de las temáticas que nosotros vayamos topando power bi es bastante parecido bueno es la es la, es la, es la opción de es la opción que, que es desarrollada por Microsoft. Aquí una, una, un plus que tenemos en, en Tableau Público es que este pueden utilizarlo todos. Es gratuito para, para todas las personas. Entonces, si es que ustedes están empezando en este mundo, les sugeriría empezar con, con Tableau Público para que conozcan cómo se, cómo se puede utilizar estas herramientas. Por otro lado, en la parte derecha ya tenemos las demás de presentación. Entonces, el primero que le ven, tal vez hasta ustedes le ven un poco raro. ¿Qué, qué hace ahí? el de que es de adobe illustrator ya yeah. entonces adobe illustrator es parte de esta suite de adobe que, de, que es más direccionada hacia el diseño hacia la hacia la producción la, pro, la producción gráfica de, de muchas piezas pero hay una hay un insumo bastante importante dentro de hay una herramienta bastante importante dentro del, del illustrator que me permite hacer hacer visualizaciones entonces cuál es el plus de esto que no solamente estas visualizaciones se van a quedar como las de Excel, sino que yo voy a poderlas modificar, cambiar los colores, cambiar los tamaños, cambiar hasta los diseños para que estos sean muchísimo más vistosos y se, pueda, y se puedan, y muchas personas puedan apreciarlo de mejor manera. Porque recordemos que el, que el Data Storytelling es algo, es tratar de presentar la información hacia el público, hacia el público general, digamos que, si es que yo soy un ingeniero, un doctor, un, un, un Ph.D., eh, tratar de eso que yo estoy haciendo en mi trabajo, tratar de explicarle a mis papás, o sea, algo, de, algo directo. Tratar de explicar lo que, lo, que, lo que tengo en mi cabeza, algo complejo, tratar de, de bajarlo al mundo de personas que no, que no tienen mi mismo pensamiento o mi mismo conocimiento. Eh, por otro lado, el Flourish, que es otra herramienta de visualización, esta es una herramienta de visualización interactiva, en la que ustedes van a es bastante, eh, bastante simple de utilizar. Ustedes ingresan, les va a dar una serie de una serie de tipos de gráficos. Ustedes ingresan y van a poder eh, seleccionar directamente la base de datos y ver cómo se vería su y, y poder visualizar cómo se vería su, su gráfico. El D3, bueno, este ya es más una librería de una librería dentro de JavaScript que les va a también servir para representación gráfica interactiva entonces ahorita les voy a enseñar unas, unas dos herramientas solo para que lo vean cómo, cómo se ven eh, por una parte primero les quería enseñar esto, esto de la Adobe Illustrator verán hay una, cuenta, hay una cuenta de Instagram bastante interesante que es de Federica Fragapane eh, esta diseñadora que también tiene bases de estadística tiene también un curso en Coursera sobre cómo hacer este tipo de visualizaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan al ingresan al, al perfil de Instagram de, de esta diseñadora, van a poder ver todas estas visualizaciones que ella ha desarrollado para varias para Google, para para Facebook, para varias empresas internacionales. Y por ejemplo, podemos ver estos que ya son bastante bastante complejas, ¿no? Entonces, esto esto como les había mencionado esto es desarrollado a través de Adobe Illustrator. Entonces, por ejemplo, aquí, esto les está diciéndole, aquí tienen una, cómo ella, cómo ella trabaja dentro de Illustrator, que aunque es un, un programa en un inicio pensado para el diseño, también se lo puede utilizar para, digamos, este diseño estadístico, que, que, que es lo que requerimos dentro del data storytelling o de la representación gráfica en general. Por, por otro lado, eh, otro que les otro que les quería mostrar ahorita, antes de pasar, es el Flourish. Yeah. Entonces, eh, no sé si ustedes han visto que cerca de cuando son las elecciones o cuando estaba ocurriendo la, 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 el tema del COVID, cuando estábamos más fuertes en el tema del COVID, a cada rato nos presentaban información, veían por ejemplo una, una, un gráfico de barras que iba, que iba como que en competencia, ¿no es cierto?, ya, ese tipo de gráficos se los puede desarrollar en esta herramienta. Esta herramienta también es gratuita para que ustedes puedan utilizarlo. Eh, ustedes pueden ingresar con una, cuenta, con una cuenta de Google. En este caso, les voy a mostrar cómo se vería. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos todas las visualizaciones que yo, yo he abierto o he, o he trabajado. Entonces, si, si se van a nueva visualización, van a ver todo todos los tipos de visualizaciones que ellos sugieren que, puede, que se pueda hacer. Entonces, en un inicio tenemos los más básicos, los, los gráficos que muchas veces ya están, ya los tenemos en, en Excel, ya los tenemos en Google Sheets, y acá ya podemos ver otros gráficos nuevos, ¿no? Ya podemos hacer mapas, podemos hacer también scatter plots, eh, podemos eh, hacer gráficos de jerarquía, acá, por ejemplo, lo que les decía que cuando está al abajo en la subida de, de elecciones, cómo se están desarrollando los votos, tenemos flujos, tenemos otro tipo, otro tipo de gráficos. Entonces, por ejemplo, ese gráfico que les mencionaba de, de barras que están en carrera, es este, es este gráfico que está aquí. Entonces, si ustedes seleccionan cualquiera de los gráficos que tienen, que tienen aquí presentados, les va a dar una pequeña muestra sobre cómo se verían. Entonces, en este caso se, se vería de esta manera, ¿no? El momento en el que nosotros ingresemos los datos. Entonces, ¿qué variables necesitaríamos aquí? Necesitaríamos una variable temporal y una variable, una variable que vaya incrementando con el tiempo, dependiendo de cada categoría. Y por eso es que pueden ver que se, que se empieza a mover. Chévere. Entonces, esta es una herramienta bastante poderosa en el momento de que planteamos trabajar con Data Storytelling. ¿Por qué? Eh, en un inicio, o sea, si bien los, los, los gráficos de Excel nos pueden servir para, para presentar información bastante, o sea, bastante simple, bastante directa o, o sin mucho trabajo, sin que nosotros requeramos, requeramos hacer mucho trabajo, al momento en el que nosotros presentamos la información hacia el público general, tal vez eso es difícil de comprender. Entonces, nosotros ya debemos pensar en esto de tratar de utilizar gráficos interactivos, tratar de utilizar gráficos que, que sean un poco más simples o un poco más lúdicos para que la gente pueda comprender. Entonces, para esto existen estas otras herramientas. Chévere. Entonces, pasando acá, pasando a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí son muchas más herramientas que ustedes pueden encontrar, muchas más herramientas que, que, que pueden ustedes utilizar al momento de pensar en visualizar su información. Entonces, de aquí también, antes de, antes de continuar, eh, les quería enseñar esta última que es Data Wrap. Yeah. Entonces, como les iba diciendo Liz en un inicio, entonces el Data Storytelling más que nada es tratar de llamar la atención a nuestro público mediante... ...información dura, mediante datos duros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? En la actualidad estamos viviendo... ...en estas últimas dos semanas estamos, estamos pasando un paro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo los, ¿cómo los medios están llamando la atención... ...a ciertas acciones que se están desarrollando? Entonces, pues, eh, como encabezado de su noticia... ...ponen una cosa, una cosa importante, un resultado importante... ...algo que ocurrió en el país, digamos... Hubo tantos manifestantes, están llegando tantos manifestantes, están eh, tantas organizaciones se suman a esta, a esta carta. Ese tipo de información hace que las personas lean mi historia o que lean la nota que yo estoy, que yo estoy tratando de transmitirles. Ya, entonces, además de eso, bueno, te, tenemos que tener en cuenta de que no todos podemos ser, no todos podemos ser eh, eh, expertos en visualización y también, y también en la redacción. Entonces, por ejemplo, esta es una herramienta que es muy utilizada por, por los diarios, muy utilizada por periódicos. Me parece que, que el universo o el comercio tiene, utiliza dentro de sus notas esta, esta herramienta. Entonces, cuando ustedes ingresen a una, a una de, las, de las notas que ellos desarrollan, muchas veces van a ver incrustado una de estas visualizaciones. Entonces, si es que... Entonces, como les comentaba, no solamente tenemos que tener esta visión de describir, de sino también la visión de presentar la información. Entonces, dentro de esta herramienta, ustedes lo que van a poder hacer son gráficos, gráficos, gráficos interactivos, no tan complicados. O sea, son bastante, bastante, bastante sim más simples de los que teníamos en Flourish, pero nos puede servir para explicar alguna dinámica o algo que, estar, que estemos contando dentro de nuestra, dentro de nuestra historia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos, unos ejemplos que yo he desarrollado con anterioridad. Ven que pueden desarrollar mapas, pueden desarrollar barras, pueden desarrollar pasteles dentro de esta herramienta. Y lo más, lo más óptimo de esta herramienta es que solo necesitan cuatro pasos para desarrollar su, su visualización. Subir sus datos, eh, describir la información que ustedes están subiendo, visualizar y publicar. Nada más. Eh, ustedes pueden tanto compartir el enlace de publicación con, con otra persona que, que quieran que quieran otorgarle o que o pueden también utilizar el código para meter esta visualización dentro de su dentro de su página web. Chévere. Entonces, ¿por qué es importante este dato? es importante el data storytelling y pensar en en contar las historias con con datos? Entonces eh, básicamente, porque, porque el, el, el tener esta visión hace que sea posible la transformación del análisis de datos complejos a una historia fácil de seguir. Como les decía, si es que yo trabajo en algo complejísimo, tratar de cómo, o sea, hagan el ejercicio de tratar de explicarles eso que yo trabajo bastante complejo a sus padres, a sus hermanos o a una persona que, que, que no, no trabaje en su misma rama. Eh, el storytelling eh, ayuda, ayuda a persuadir a la audiencia y a dirigirla hacia el cambio. Sí, porque en porque el momento en el que nosotros estamos pensando y, y siguiendo la misma lógica que les dije hace un momento, ¿no? Ahorita vemos que hay un montón de noticias sobre esto del paro, sobre qué es, cómo se está desarrollando, sobre cómo, ciertos, cómo se, se expresan ciertas noticias de ciertos medios frente a cómo se expresan de otros medios, entonces, todo eso va a servir para cómo, cómo ellos eh, manejan su, su idioma, manejan, manejan su lenguaje su lenguaje editorial para persuadir a la audiencia. Entonces, se puede colocar, eh, digamos, que el, el 30%, el 30 de la de, de los de los niños de Cotopaxi están desnutridos, ¿ya? Entonces, ahí ya les estoy diciendo a las personas de que aquí hay un problema, ¿no? O sea, de, dentro de mi encabezado ya les estoy diciendo que, Existe este problema, está afectado, afectando a un tercio de la población de Cotopaxi, entonces ellos deben preocuparse por leer esta noticia. Y es como nosotros tratamos de persuadir a las personas que nos leen. El storytelling convierte los datos en historias tangibles y reales, por ende los hace más convincentes. Bueno, como les había mencionado y como la Liz ya les mencionó en un inicio, lo que tratamos de hacer con el data storytelling es que es seguir una narrativa, ¿no? O sea, no solamente presentar una visualización, sino presentar algo algo escrito, algo, algo que vaya explicando o algo que vaya guiando a la persona por las, por las visualizaciones para que entiendan lo que yo les quiero transmitir. Entonces, ¿cómo, cómo, nosotros, debemos, eh, ¿cómo nosotros debemos crear nuestro, nuestro data storytelling? Bueno, y en sí... Estos son tips generales, hasta nos sirven, nos sirven para, para, para escritura al momento en el que nosotros tratamos de escribir un blog o, o, escribir, o escribir algo en general. Debemos tratar de ser claros y concisos. Como les mencioné, esto es lo que queremos hacer, es que la mayoría de personas nos lean. O sea, la mayor cantidad de personas pueden leer lo que nosotros estamos tratando de decir. Entonces debemos tener claro cuál es nuestro público objetivo, cuál, qué es lo que nosotros queremos obtener de ese público objetivo para no abombarles de información, no darles de infor no dar información que no, que, no, que no compete a las personas, o que no, o que no van a aportar en nada lo que yo estoy tratando de contar. Eh, por otro lado, lo de combinar las palabras con las imágenes. Como les había mencionado, se, se, dentro del storytelling se tiene que trabajar tanto con la parte narrativa como la parte de visualización. Esta visualización puede ser... La, pueden ser los gráficos, o pueden ser una infografía, o puede ser, un, o puede ser una imagen que, que evoca alguna reacción de las personas. Por otro lado, identificar los insights. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y es más que nada a lo que les había mencionado. O sea, muchas veces cuando se empieza una historia, lo que tenemos que hacer es que nuestro encabezado, nuestro título de la historia, sea un resultado importante de lo que nosotros estamos, de lo que nosotros estamos contando. Entonces, el ejemplo que les di hace un momento, el 30%, el 30 de niños de Cotopaxi tienen, tienen desnutrición. Entonces, ahí ya les estoy diciendo a las personas uno de los resultados que yo obtuve al momento de, de mi investigación. Eh, y por último, crear una crear historias crear historias atractivas. Entonces, esta, ¿a, qué, ¿a qué nos referimos? Y es, y es que... No bombar a las personas con, con temas técnicos, no, 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 no tratar de, de, de no. ya sé que nosotros, muchas veces nosotros como, como técnicos tratamos de ser lo más específicos con la información. Entonces tratar de, de evitar ese tipo, ese, tipo de, ese tipo de sesgos técnicos para que la información pueda llegar a todas las personas y que esta información no pueda cansar al lector. Eh, por último, les quería mostrar esta última herramienta que a nosotros nos ha servido muchísimo al momento de, de crear Data Storytelling. Eh, y esta se llama esta se llama StoryMaps. Les voy, denme un segundo. Ya. Yeah. Chévere. Entonces, esta herramienta es una herramienta desarrollada por, desarrollada por ESRI. ESRI es una casa de... de de software, de software geográfico. Entonces, ellos hicieron esta pequeña herramienta que nos va a permitir desarrollar una historia con mapas, digamos. Una historia con mapas. Pero dentro de esta historia con mapas, yo también puedo ponerle visualizaciones o puedo ponerle imágenes. Eh, entonces, esta, digamos, que sigue el flujo de trabajo que se debería seguir para presentar una, una, una información bajo Data Storytelling. Entonces... Eh, como les había mencionado, conjuga tanto la parte, de, la, parte de los, de los, la parte narrativa con una parte gráfica que tenemos en la parte derecha. Todo esto nosotros lo vamos a poder personalizar. Eh, no sé si ustedes han escrito alguna vez en WordPress o en Blogspot o en cualquiera de esos servicios de blog. Es bastante parecido. Entonces, cada, una de estas cosas se, se maneja, cada uno de estos elementos se maneja bajo una lógica de bloques. Entonces tenemos un bloque de texto y un bloque de imagen. Esto que les estoy mostrando aquí son unos resultados que nosotros tuvimos de una escuela de análisis de información de informalidad laboral juvenil. Estos son desarrollados por algunos de nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí ellos nos dan, nos dan un, una, un título llamativo, ¿no? ¿Quién paga por los ciudadanos? Y nos, va, y nos van contando nos van contando sobre a qué se, a qué se refieren, ¿no? una, pequeña, una pequeña introducción sobre eso. Entonces, vemos que tenemos una introducción, aquí tenemos unos, unos encabezados, por ejemplo, aquí se habla de la economía del cuidado, ellos adjuntaron un video bastante bien para que, para que las personas puedan adentrarse en el tema, conocer, porque el tema economía de cuidado es, es un tema bastante, es, es, un, es un término bastante, bastante nuevo y que se lo está desarrollando todavía cómo se obtuvo la información, qué, se, qué es lo que se obtuvo. Por ejemplo, aquí ya están presentando, presentando eh, gráficos que, que, que justifican lo que ellos están desarrollando. Eh, aquí la actividad laboral de los ciudadanos, vemos cómo ya se están utilizando otro tipo de gráficos para, para, para justificar lo que ellos están desarrollando. Y todo basado bajo esta lógica de una... una una narrativa, un gráfico, una narrativa, un gráfico, una narrativa, un gráfico, para terminar en, una, para terminar en conclusiones y, y bueno, ellos adjuntaron un resumen gráfico también. Entonces se tiene que seguir esta misma lógica en todo lo que nosotros pensamos eh, y, cómo nosotros, y cómo nosotros queremos comunicar a las personas. Entonces, eh, esta, esta herramienta es, tiene una parte gratuita, pueden utilizarla los resultados van a ser similares a lo que ustedes están viendo, están viendo aquí. Por ejemplo, este, este fue desarrollado como un ejemplo para las personas eh, sobre cómo, se, son, cómo utilizamos la, la herramienta nosotros internamente. Entonces tenemos una introducción, que es el término, ese término nuevo que se está introduciendo, cómo fue el proceso de selección, un gráfico que lo acompaña. Como ven, este fue desarrollado en Data Wrapper. Eh, y donde pueden ver una clase de las que, de las que se dieron en este, en, esta, en este proyecto. Y así tenemos por cada uno de los proyectos que fueron en esa, en esa, durante esa escuela. Chévere, entonces creo que con esto finalizaríamos nuestra presentación. Más bien, muchísimas gracias. No sé si, si hay preguntas o si no, muchísimas gracias, Fran eh, Y te devuelvo la palabra.
1: Gracias, Martín. Muchas gracias. Estamos por terminar. No hay preguntas.